0: بسم الله الرحمن الرحیم یکی از مقاماتی که برای مؤمن ذکر شده مقام شهادت است شهادت بر دو نوع است در وهله اول شهادت ظاهری است که مؤمن یا مؤمنین در مقابل دشمنان دین به مقام رفیع شهادت میرسند و از نظر ظاهری جسم خاکی و فانی در معرض فنا قرار میدید و به عبارت دیگر کشته میشوند و شهید میدکنند نوع دوبامی که برای شهادت ذهب کردند شهادت باطنیست که در این نوع شهادت قاتل خود دوست است و به تعبیر عرفانی او شهید به مقام فنائف الله و در حدیث داریم من وجدنی طلبنی و من طلبنی عرفنی و من عرفنی عشقنی و من عشقنی عشقته و من عشقته قطرته و من قطرته اندیته خداوند می میفرماید کسی که مرا جستجو کرد مرا طلب کرد مرا در میابد وقتی که مرا دریافت مرا میشناسد و زمانی که مرا شناخت آشق من می‌شود. و زمانی که عاشق من شد من هم عاشق او میشم و زمانی که آشق او شدم او رو میکشم و زمانی که او رو کشم خونبههایی برای او هستم و این ها خود من هستم یعنی چه مقامی بالاتر از این که های شهید خود خداوند است و باز در حدیث هست که من عشق افر و کتم و مات مات شهیدم کسی که عاشق شد و افت ورزید و عشق خودش رو پنهان کرد و مرد در حالتی از دنیا رفته که به مقام شهید رسیده. و مقام شهید چگونه برای مؤمن و برای سالک پیش میآید در حالتی است که عشق او به محبوب و معبود واقعی به سرحد کمال برسد تا به اون جایی که جز دوست دوست رو نبیند و این شق است که باعث می شود مؤمن به چنین ای برسد. و در مورد کلمه اش در کتب لغت دو معنی برای اون قائل شده. یکی عشق مجازی و دیگری عشق حقیقی در وهله اول خود عشق اش یعنی اشت کلمه اشت به تنهایی چه معنی داد اشت از کلمه عاشقه گرفته شده. عشقه در فارسی به معنی پیچک هست پیچک گیاهیست رونده که به دور گیاه دیگری میپیچد و به اون حد سماجت در پیچش خودش به خرج میده که گیاه اولی رو با خودش یکی میکنه و در وجود خودش حل میکنه و این سماجت در پیچش به دور دوروندیا وسیله گیاه دیگری به نام عشقه یا پیچک باعث این میشه که هر دو یکی بشن در کتب لغت عشق رو همونطور که ارز کردم به مجازی و حقیقی تقسیم کردم که از نظر شخص من عشق مجازی مفهومی نداره چون عشق تا به اون حد مقامش بالا و بالاست که جز در مقابل معبود و معشوق حقیقی به کار بردنش مفهومی نخواهد داشت و برای اونکه فرق بین عشق مجازی و حقیقی رو بدونیم بهترین مثال و نمونه اشاره است که در قرآن و در قصه حضرت یوسف داد. که حضرت شیخ احمد ردادی اون رو به احسن القصص که داستان عشق هست تعبیر می‌کنه. و تعبیر به عشق مجازی و حقیقی در لحظه‌ای است که زلیخا به یوسف اظهار عشق و تمایل میکنه. که در قرآن آمده همت هم بهی و حمه بها زلیخا قصد یوسف رو میکنه و در یک لحظه یوسف تسلیم هوا و هوس نفس خودش میشه و در اینجاست که عشق مجازی رو به کار میبرند که او تسلیم هوای نفس خودش برای آنی میشه و تصمیم به وثال زلیخار میگیره ولی در همون لحظه عشق واقعی و صورت ملکوتی پیرش محبوبش مرادش که یعقوب پدر بزرگوارش بوده در جلوی چهره اون ظاهر میشه و به تعبیر برهان رب او رو از گناه وا میدانه به طوری که یوسف از عزلیخا فرار میکنه و زلیخا به دنبال او میدوه و پیراهن او را از پشت پاره میکنه ولی از اون جایی که خداوند میخواسته که یوسف آلوده به گناه نشه درهای مقفل تالار همه باز میشه و یوسف از درهای تالار خارج می شه. از یکی از درهای تالار خارج میشه در اینجا فرق میان عشق مجازی و عشق حقیقی کاملا روشنه که یعقوب عشق حقیقی و واقعی خودش رو که تجلی صورت پیر بوده به او نشان می‌دهد در قرآن از کلمه عشق ذکری نشده ولی به عنوان حب شدید علاقه شدید در قرآن ذکری شده و هیچ مانعی نداره که ما همین حب شدید و علاقه وافر رو به جای کلمه عشق به کار ببریم و این حب شدید که همون عشق تعبیر می شود چگونه در انسان پیدا می شود انسان به طور کلی طالب کمال زیبایی و جمال است در ازل پرتو و ز تجلی دم زد عشق پیدا شد و آتش به همه عالم زد خداوند می که من گنج پنهانی بودم که انسان را آفریدم از برای اون که شناخته شود چگونه شناخته بشه به این ترتیب که حسن و زیبایی و جمال خودش رو به بنده خودش نشون بده و به این ترتیب او رو عاشق و واله و شیلای خودش بکنه. و این عشق چگونه در قلب مؤمن و بشر عادی پیدا میشه بشر عادی به تنهایی امکان عاشق شدن به محبوب و معبود واقعی برای او وجود نداره واسطه و ای بایستی وجود داشته باشه که او رو به کمال مطلق برسونه راهبر و راهنمایی بایستی وجود داشته باشه این راه بر و راه نما کیست و چگونه است ما یعنی شیعه شیعه کسی که به ولایت علی ابن عبی طالب علیه السلام و یازده نفر فرزندان و جانشینان اون بطور اعتقاد داشته باشه معتقد است که عشق رو در وجود آنها و به واسطه آنها و به رابطه آنها با محبوب و معشوق حقیق خودش برحرار می کنیم. کما باز که ولایت علی بن عبی طالب اسمی من دخل اسمی امنم از عذابی ولایت علی بن عبی طالب است که اگر آدمی داخل آن حصار بشود از هر عذابی در ایمن است در امان است و اما چرا میگوییم که بشر احتیاج به این داره که رابطه و واسطه ای داشته باشه که به خدای خودش، معبود خودش، معشوق خودش برسید چون این نفس، این نفس اماره باعث اون میشه که آدمی بتواند امیال و اقراز و شهوات خودش رو سرکوب بکنه و مستقیما با او ارتباط رابطه و واسطه ای میخواهد که او وساطتی بین ما محبوب بکنه و اگر این چنین نباشد بشر طاقت این رو نداره خداوند خب به خودش رو و عشق خودش رو به طور تمام و کمال در دل او جای گزین کنه همونطور که عرض کردم موسا این رو به این دلیل لحظ می کنم که بشر طاقت اون رو نداره که بدون رابطه و واسطه باشه و عشق به طور کمال در خودش به در یکی از بارها که حضرت موسا به, تور، به کوه تور میرفت جوانی عرض میکنه که یا موسا به خداوند عرض کن که عشق خودش رو در دل من بیاندازن موسا وقتی که می ره و عرض میکنه خداوند می فرماید که این جوان طاقت این رو نداره و ما برای این که به تو ثابت بکنید که در این جوان طاقت عشق ما وجود نداره در قلبش، ضرره ای از محبت خود رو در دل او جای دادیم برو و ببین که او به چه سرنوشتی شد زمانی که موسی از کوه تور به پایین میاد مشاهده میکنه که جوان در اثر همون حب کم و قلیلی که خداوند در دل او جای داده، او خودش را از کوه پرتاب میکنه و قطعه قطعه میشود حال چگونه بایستی با کمک راهنما و پیر و ائمه این عشق رو به تکامل رسوند و تیشه به ریشه نفس زد هرچه یاد خدا رو در دل بیشتر بکنیم و یاد محبوب رو در دل افزون بکنیم طبعا امیال دیگری از دل خارج میشه و خانه توهی میشه برای صاحب خانه و این روشنایی و نورانیت به چشم دل دیده میشه و این زمانی است که آدمی تحضیب نفس بکنه زمانی که تحضیب نفس کرد اونگاه می که چهره محبوب رو در قلب خودش در سیما در با چشم دل خودش مشاهده کنید و چگونه با این چشم دل می توان او رو دید؟ به این ترتیب که یک اعمال غالبیهی وجود داره و یک اعمال ای، که اگر این دو همزمان و مترادف با هم انجام بشه اونگاه این نفس تهذیب میشه پاک میشه خانه رفت و میشه و آماده آمدن دوست میشه و این فقط و فقط با توجه تامه به ذکر و یاد خدا هر. و در مراتب ذکر و توجه به مراتب ذکر و اینکه قلب رو آماده بکنیم برای اون ورود محبوب داستان شیرین و فرهاد نمونه بارزی بر این هست که به شیرین میگویند که فرهاد چهره تو رو بر کوه وقتی که شیرین میاد و به کوه نگاه میکنه میبینه چهره او رو به همون طریق که بوده فرهاد به کوه نقش بسته و حجاری کرد از فرهاد سوال میکنه که تو یک بار بیشتر من رو ندیدی چگونه با یک بار دیدن این چنین زیبا حجاری کردی بر کوه او در جواب میگوید که اون یک باری که تو رو دیدم به دل دیدم نبجه وقتی که انسان و آدمی با چشم دل خودش محبوب خود رو ببینه هرگز از دل نمیره و همیشه در قلب او جایگزینه و همیشه در قلب او است و میمانه و تدابمون به این ترتیب که این ذکر و فکر همیشگی باشه باعث قوت قلب باعث بینایی دل، باعث روشنایی دل، باعث نزدیکی عاشق و معشوق به هم دیگر می شود و باز در اینجا بی مناسبت نیست داستان دختر هندو که پسرک مسلمانی به دختر هندو عاشق وقتی به در خانه دختر میره و اظهار عشق او میکنه، دختر در جواب میگوید مگر دیوانه شدی؟ جوان مسلمان همین جمله رو که مگر دیوانه شدی ذکر خودش قرار. هر که با او صحبت میکنه در جواب میگوید مگر دیوانه شدی. پادشاه به او میرسه با او صحبت میکنه در جواب در جواب پادشاه میگوید که مگر دیوانه شدی شاه تعجب میکنه. او نمیدونه شاه نمیداند. که این جوان ذکر رو از معشوق گرفته اونچه که از لبه معشوق درآمده و به زبان آمده برای عاشق دلیل و برهانه عاشق بایستی ببینه که معشوق چه میگوید و در مقابل خواست معشوق بایستی عمل کند نه در مقابل هوا و هوس ولی پادشاه در مقابل شنیدن این جمله که مگر دیوانه شدی تصمیم به معالجه این جوان به خیال خودش میدید اطبای دربار رو بسیج میکنه همه رو میآورد و جوان رو به اون نشان میدن با آنها نشان میدن و هر کسی از او سوال میکنه که درد تو چیست در جواب میگوید مگر دیوانه شدی و با نتیجه ای نمیبرند که چرا در مقابل جویا شدن حال او پاسخی جز مگر دیوانه شدی چیزی نمیشنیدند تا به پادشاه میگویند پادشاه میگوید اونو رها بگذارید به هر جمعه. او را رها میکنند به در خانه معشوق میره وقتی که به در خانه معشوق میره و وارد میشه دختر وقتی چشمش میفته به عاشق خودش به او نگاهی میکنه و میگوید که تو هنوز زنده ای جوان از در میاد بیرون میخوابه و جان به جان آفرین پسیده چرا؟ چون معشوق از او خواسته بوده که زنده نباشه مگر تو هنوز زنده ای مفهومی این نداره که نباید زنده باشی و خواست معشوق این بوده که او بمیرد خبر رو به پادشاه میدن میگوید که جنازه رو تشریح کنید و از جلوی در خانه محشوق وقتی از جلوی در خانه محشوق میبرن جنازه در خانه به زمین برن. به محشوق خبر میدن که چنین اتفاق افتاده او وقتی میاد بیرون و چشمش به جنازه میفته او هم در آن جان میده و به عاشق حقیقی خودش میپهده ترسم فساد فستات گرفستم کنی ناگهان این نیش بر لیلی زنی من کیم لیلی و لیلی کیست من ما یکی روحیم من در دو بدن وقتی آشق و محشو یکی شدند جانها یکی شد این تفاوت نمیکنه که اول بو بمیره یا هر دو به هم ملحق می پس همونطور که عرض کردم بشر طالب حسن و زیبایی و جمال هست که این زیبایی و حسن و جمال مطلق تنها و تنها در معشوق حقیقی و کل یعنی خداوند متعال وجود داره و اوست که میتواند زیبایی خودش رو به محق خودش نشون بده ولی آیا به هر کسی میتوانیم زیبایی رو نشون داد؟ و آیا ما شایستگی دیدن این زیبایی رو داریم؟ لحظه بیاندیشید و فکر کنید آیا اونچه چه خواست ما کردیم تا ما اونچه چه میخواهیم او بکند؟ و زیبایی رو که مورد انتظار ما هست به ما نشون بده؟ زنی به حضور بایزید بستامی میرسه و عرض میکند که ای همسر من شوهر من قصد دارد که همسر دیگری رو انتخاب کنند و اگر شرعن مجاز بودم که برقه از صورت خود بردارم و تو چهره من رو میدیدی در شگفت میماندید که چگونه با این زیبایی همسر من قصد تحفل مجدد دارد بایزید به محض شنیدن این حرف سیحهی میکشه و به زمین می امتد. مرده مات و مبهود که این صحبت چیزی نبود که بایزید رو به این وزن دارد زن از زیبایی صحبت کرد که به ظاهر به زیر روبنده بود و بایزید همون رو ندید پس چرا سی هی تجدید افتاد وقتی که بایزید به اوش آمد از او سوال کردند که علت این دیووشی چی؟ بود؟ علت این حالت چه بود؟ گفت این زن حرفی زد که من به یاد محبوب و معشوق واقعی خودم من به این فکر افتادم که اگر روزی معشوق و معبود من یعنی خداوند متعال چه برغه از صورت خود بردارد و صورت زیبای خودش رو نشون من بده و به من بگوید تو با داشتن چنین معشوق زیبایی چگونه دل به دنیا و آنچه که در او هست بستهای چه جوابی به او بگویم در مقابل زیبایی او که هیچ کس و هیچ مقامی تاب به تحمل ندارد من چگونه پاسخ بدهم؟ و همین زیبایی و همین شکوه و همین عشق و بالا رو از حضرت سید و در روز آشورا می دیدند در شب آشورا حضرت سید و مقامات اونها رو نشون داد و به عبارت دیگه دیگر اینها در اون شب معشوق واقعی رو دیدند و به همین دلیل در صبح آشورا هر یک به دیگری سعی داشت که تقدم بگیره و به زودتر به میدان بره و حتی ذره و خود و همه چیز را از تن می کندند و دور می انداختند. چرا؟ به این دلیل که عشق در تمام سراسر وجودشون رخنه کرده بود و تمام اونها رو پر از دوست کرده بود و می خواستن که به دوست برسند و رسیدن به دوست جز کندن از این دنیا و این جسم خاکی راه دیگری برایشون نداشت و اونها که این مقامات رو دیدن میخواستند که از این بدن خاکی رهایی پیدا کنند و به اون مقام بالایی که دیده بودند و مولایشون و سرورشون حضرت سید الشهدا علیه السلام به اونها نشون داده بود به اون مقام برسند و به مقام فناه Can I hold